wabarakatuh. Innalhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta kedijauhan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi, tidak tuan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan Narhamba juga utusannya. Kala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, patulah dan tunduklah. Sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allahu ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya itu Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam. Dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Qalallahu azza wajal, ya ladina amanu taqullaha wa kulu qaulan sadida yuslihakum amalakum wa ikfilakum dunubakum. Wahai yutiilah wa rasulahu fakat faza faudan alima. Hai sekalian manusia, hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Nisaya Allah akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma bad, fa'inna astaghfirul hadith kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan. Bagi umat Islam dalam seluruh lini kehidupan mereka terutama dalam ibadah yaitu Al-Qur'an, Kitabullah, wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk selalu adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah. Keduanya rujukan pertama umat Islam atau utama dalam segala lini kehidupan mereka terutama dalam masalah ibadah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah Al-Quran dan Sunnah. Fa'inna kulla muhtin bid'ah. Semua perbuatan yang dianggap ibadah dan tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa'ina bid'ah sunnolalah dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekurangan dan kesesatan. Wa'idan fi nafsi akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Bapak ibu sekalian, ikhwahat rahimani, rahimakumullah. Tentu yang paling pertama yang layak kita ucapkan adalah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya ini dan juga untuk menghadiri majlis ilmu. Serta sebagaimana sudah saya bahasakan kepada teman-teman panitia, insya Allah saya usahakan dengan izin Allah setiap bulan kita lowongkan setiap bulan akan ada tabligh akbar khusus untuk membahas tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Dan ini memang pertemuan pertama kita membahas tentang sahabat yang termulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. 
Ada beberapa alasan kenapa saya memilih tema sahabat ini Yang pertama saudaraku Banyak sekali umat Islam yang tidak pernah Tidak tahu Bahkan tidak pernah mau tahu Siapa saja orang-orang yang telah sukses sebelum mereka Baik dunia maupun akhirat Yang mereka pikirkan adalah Orang-orang yang masih hidup bersama mereka Yang dianggap belum berhasil sebenarnya Mereka baru ya, berhasil di poin-poin tertentu Di substansial kehidupan Belum semuanya gitu kan. Tapi ada orang-orang yang telah mendahului kita Dari orang-orang soleh terlebih dahulu Mereka sukses dunia Kaya raya Seperti figur Abu Bakar nanti akan kita jelaskan Dia seorang pedagang Kalau anda mau bicara seorang pedagang Dan termasuk miliardernya Mekah Beliau juga adalah seorang raja nantinya menjadi khalifah Beliau seorang ayah yang sukses Dan memiliki banyak anak Serta empat orang istri Beliau juga radhiyallahu anhu yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan termasuk tokoh masyarakat Mekah. Beliau adalah pejuang yang paling berani di medan perang. Beliau memiliki prinsip-prinsip hidup dengan umur yang panjang sampai 63 tahun dan banyak sekali hal yang luar biasa dari kehidupan beliau sebagaimana akan kita tahu nanti. Dan akan banyak sekali kita akan ambil pelajaran dari kejadian-kejadian dari kehidupan beliau dan semoga Allah memberikan taufiknya untuk itu. Dan juga Hal yang lain, saya akan bedah buku ikhwan dan akhwat sekalian. Bukunya adalah Ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditulis oleh Syekh Mahmud Al Misri. Allahu Alam ya, setahu saya semenjak saya baca buku-buku tentang sahabat, saya temukan ini buku yang paling lengkap. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat, saya sudah titipkan sama panitia, bisa mendapatkan di panitia. Buku ini ada empat jilid. Ya, buku ini ada empat jilid dan buku ini eh, akan kita bedah setiap bulannya. Jadi kalau kesempatan sekarang kita akan bahas Abu Bakar Maka yang depan insya Allah mungkin Umar bin Khattab dan seterusnya Maka akan terus mengikuti buku ini Jadi pun kalau ikhwan dan akhwat memilikinya Maka akan terus kita bedah Sampai selesai empat jilid dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingin ditibratkan Dalam metode penyampaian saya nanti ini Bahasan ini dan ini bahasan yang cukup panjang sebenarnya Sejarah Abu Bakar radhiyallahu ini bukan sejarah yang pendek, sejarah yang panjang dan Allahu alam kita tidak tahu bisa selesai sampai duhur atau tidak. Maka perlu saya tekankan kepada teman-teman bahwasanya saya tidak fokus kepada tanya jawab nantinya, tapi saya akan fokus ke materi. Dan ini yang lebih penting dalam majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu yang di nomor satu kan adalah materi yang diterima, bukan pertanyaannya. Kalau Allah mudahin nanti di akhir waktu ada kesempatan untuk bertanya, Alhamdulillah. Gitu kan? Kalau tidak, maka bisa nanti menghubungi saya di luar materi ini seperti yang disampaikan oleh panitia. Setiap Rabu malam, Maghrib Isya, ada materi yang rutin saya sampaikan di masjid kita ini. Antara Maghrib Isya, materi kitab al-kabair, dan kemudian dilanjutkan tanya jawab sampai jam 9 malam. Dan itu bebas Anda bertanya apa saja. Saya akan masuk dulu ke judul kita. Judul kita ini... Menggapai derajat sedih bersama Abu Bakar Karena ada kalimat sedih yang saya terima Atau yang saya ketibratkan pada saat saya sampaikan judul ke panitia Maka saya akan jelaskan dulu kalimat sedih itu Sebelum masuk ke masalah Siapa itu Abu Bakar dan apa yang kita bisa ambil Dan kenapa beliau mendapatkan julukan sedih itu sendiri Saudaraku sedih itu Diambil dari kata sadaqa yasduku yang berarti jujur Tanggung jawab, amanah, penuh kepercayaan, itu artinya. Kalau seseorang itu memiliki sifat kriteria tadi dari definisinya, maka dia dikatakan siddiq 
untuk laki-laki dan siddiqah untuk perempuan. Allah Azza Jal menggunakan kalimat siddiq ini di banyak dalam ayat Al-Quran. Ada orang-orang yang memang Allah sebutkan. Seperti misalnya Allah sebutkan tentang Yusuf alaihissalam. Dalam surah Yusuf urutan 12 ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi rajim. Yusufu ayyuhas siddiq. Al-ayat. Tentu ada lanjutan ayatnya tapi ini saksi bahasan. Wahai Yusuf. Ya, orang yang siddiq. Karena Yusuf alaihissalam adalah orang yang penuh dengan amanah, tanggung jawab, kejujuran dan kepercayaan penuh. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Maryam, urutan 19 ayat 41. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Al-ayat. Dan ingatlah tentang kisahnya Ibrahim. Penyampaian Allah tentang Ibrahim. Sesungguhnya dia nabi. Sesungguhnya dia seseorang yang siddiqan nabiyya. Dia adalah orang yang sangat jujur. Penuh dengan kepercayaan. Ya, apapun yang disampaikan tentang kebenaran dia akan dukung dan dia juga seorang nabi. Kata para ulama tafsir di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memuji Ibrahim alaihissalam dengan siddiq sebelum nabi. Berarti siddiq ini punya kedidikan tersendiri sendiri karena sebab utama para nabi-nabi ditunjuk oleh Allah justru karena mereka punya sifat siddiq. Jadi ini asasnya nanti kita akan titik beratkan. Jadi dengan adanya sifat siddiq tadi Kejujurannya, amanahnya, tanggung jawabnya, kepercayaan penuh tentang kebenaran sehingga dia siap mempertahankan dan membela kebenaran tersebut. Itu yang akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk mereka, memberikan mereka posisi ya sebagai nabi. Sebagaimana nanti akan kita titik beratkan banyak poin-poin masalah ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa. Ya. Di dalam firmannya surah Al-Ma'idah urutan 5 ayat. Ya, ini kurang jelas saya tulis ya sekitar 100 ayat 150-an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa. Kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufaqun. Sesungguhnya Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam adalah jelas seorang rasul utusan Allah. Dan telah terdahulu sebelumnya banyak rasul-rasul dan ibunya adalah Siddiqah. Ya, jadi sini penggunaan untuk perempuan Siddiqah. Jadi Maryam alaihissalam ini dia Maryam binti Ibrahim bersaudara dengan Asia binti Imran dan dua wanita ini adalah wanita yang sangat mulia. Mereka betul-betul Siddiqah, jujur dari pertama dari pertama masih kecil sampai mereka besar itu tidak pernah tidak yakin dengan Allah Azza wa dan para nabi-nabi sampai Allah karuniai dua perempuan ini melahirkan anak dua-duanya nabi. Kalau dari Maryam lahirlah Isa dan dari Asia adiknya adiknya Maryam itu lahir Yahya, dua-duanya nabi alaihi Dan ini yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit kedua pada saat Isra dan Mi'raj bertemu dengan dua orang sepupu Yahya dan Isa karena ibu mereka bersaudara. Mereka berdua kata Allah, si Maryam ya, alaihissalam dan anaknya Isa alaihissalam, mereka pernah makan atau mereka makan makanan seperti manusia biasa. Ini bantahan terhadap orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Maka lihatlah 
Bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami dan lihatlah ya, apa yang mereka responkan, apa yang mereka jawab. Tentu ada banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini, tapi saya mengambil beberapa cuplikannya. Allah subhanahu wa ta'ala menekankan tentang siddiq itu. Dan ini yang kita titik beratkan ya. Sebelum menjelaskan Abu Bakar dan ikhwas sekalian. Harapan saya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saya dan antum sekalian bubar dari pengajian ini. Insya Allah membawa sifat siddiq ini. Karena ini target utama. Dan ini sifat luar biasa. Kalau antum milikin sifat ini. Insya Allah. Antum jadikan ini sebagai pondasi menjalankan agama Allah. Baik itu menjalankan perintah yang wajib ataupun sunnah Atau meninggalkan yang haram ataupun makruh Antum akan sangat tenang Anda akan sangat tenang dalam mengerjakan perintah-perintah tersebut Dan juga sangat tenang dalam meninggalkan larangan-larangan tadi Merasa memang nyaman sekali Dan merasa menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram Kenapa? Karena pondasinya adalah sidq Bagaimana betul-betul Sebagaimana Allah ceritakan Apa itu sidq? Allah tekankan di dalam Al-Quran Surah Al-Hadid Urutan 57 ayat 19. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi. Ula'ika humus siddiqun. Wasyuhadau inda rabbihim. Lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kathabu biayatina. Ula'ika ashabul jahim. Terjemahannya. Dan orang-orang yang benar-benar mengimani, meyakini, Keberadaan Allah dan seluruh rasul-rasulnya tidak terkecuali. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya tidak ada keraguan dalam mengaimaninya dan menjalankannya serta mempraktekannya. Tidak ada keraguan. Jenggot diperintahkan Nabi SAW langsung dilakukan. Tidak ada keraguan. Salat diperintahkan awal waktu afdal azan langsung salat Tidak pakai peduli. Seseorang muslim berusaha tutup auratnya langsung. Tidak pakai, tidak pakai membantah, tidak pakai berfikir. Itu cirinya orang sedih. Apapun mau mengeluarkan uang atau mau mendapatkan pendapatan, ternyata kita khawatir itu adalah haram, bisa mengundang murkanya Allah ditinggalkan seketika. Itu ciri sedih. Orang yang benar-benar yakin kalau Allah larang maka pasti berbahaya buat dia, dan kalau Allah perintahkan pasti baik buat dia. Itu asasnya. Kalau ini yang menjadikan sebagai pondasi agama itu luar biasa. Ini adalah derajat sedih. Kata Allah dan orang-orang yang telah mengimani Allah, yakin keberadaannya dan mengamalkan semua apa yang Allah inginkan. Serta mengimani seluruh rasul, mengikuti mereka. Mereka lah orang-orang yang sedih Dan juga yang dianggap jujur dan tadi ya, penuh dengan kepercayaan. Dan juga mereka akan menjadi saksi-saksi di hadapan Tuhan mereka nanti. Dan mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dan cahaya yang sempurna dari Tuhan mereka. Kata para ulama tafsir, cahaya ini adalah setiap orang melihatnya selalu merasa nyaman. Selalu merasa dekat dengan Allah karena sedihnya. Ya, jadi orang kalau sedih itu, maka pada saat orang dekat dengannya selalu merasa dekat dengan Allah. Selalu merasa dekat dengan surga. Selalu berpikir akhirat. Selalu menganggap remeh semua dunia dan kecil. Apapun yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguhnya orang-orang yang kafir sebaliknya. Kafir kepada Allah dan Rasul-Rasul. Serta membohongkan ayat-ayat. Tidak ada surga. Tidak ada itu alam barzah. Siapa yang bilang orang kalau ibadah itu dapat pahala banyak. Sekian gunung, sekian ini dan seterusnya. Siapa yang bilang orang kalau kena maksiat. Maksiat itu lalu dihukum oleh Allah. Subhanallah. Saya kemarin tablik akbar di Makassar. Saya mengisi tema tentang kenali Tuhan maka akan bahagia. Pada saat saya jelaskan ikhwas sekalian. 
Itu ayat atau hadis Nabi SAW tentang penciptaan langit, tujuh lapis langit dan sampai sedar termuntaha bagaimana besarnya Allah Azza Jal, bagaimana besarnya sehingga sana. Itu ada yang bertanya, ya, mengatakan, dari mana anda mengetahui bahwasanya langit itu seperti itu tadi yang diceritakan dan bagaimana bisa anda mengetahui ada sedar termuntaha, kemudian ada arsnya Allah dan Allah itu ada. Apakah anda pernah ke sana? Begitu pertanyaannya. Luar biasa ini. Lalu saya bilang yang dari tadi saya jelaskan dua jam ini tentang Allah Azza Wajalla ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampaikan ayat-ayat Al Quran. Apakah anda masih bertanya lagi saya apakah pernah ke sana melihatnya? Sama saja dia mengatakan saya tidak percaya. Gitu kan? Ya kalau anda tidak percaya silahkan. Ini orang jelas lawannya sedik tadi. Sedik itu apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya apapun tidak mungkin kita ragu, tidak boleh ragu. Sebagaimana kita akan ambil dari pelajaran. Abu Bakar anhu yang luar biasa dalam memang orang nomor satu dalam 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 orang yang mendapatkan gelar sedik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dan orang-orang yang kafir tidak meyakini dan membohongi ayat-ayat kami, maka merekalah penghuni api neraka. Sebaliknya isu tambahan juga ikhwan dan akhwat rahimanirrahimakumullah bahwasanya orang yang mencapai tingkat sedik ini adalah orang-orang nanti akan diberikan surga tertinggi di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuti'illaha warrasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang kurang lebih artinya Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Semua yang Allah katakan, dibenarkan, diamalkan, dipastikan tidak ada yang benar kecuali itu. Dan juga diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW dipastikan benar. Dan dia bangga dengan penampilan Islamnya, dengan makanan Islamnya, minuman Islamnya, ekonomi Islamnya, dengan politik Islamnya. Semua dibenarkan. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Allah berikan nikmat dan Allah gabungkan mereka bersama dengan para nabi-nabi. Dan kata para ulama tafsir Nabi-Nabi memiliki tempat di Firdaus Surga Firdausil Ala yang tertinggi Lalu Allah SWT sebutkan ya Selain Nabi-Nabi yang akan mencapai dari itu adalah Orang yang datang setelah Nabi Minan Nabi'ina langsung Wasiddiqin Dan orang yang membenarkan semua Dan yakin serta bangga dengan itu Memang kita bangga Dan ini memang ikhwas sekalian Saya pilih tema ini luar biasa Saya dapatkan krisis kebanggaan muslimin sekarang terhadap agama mereka kita lihat seorang muslim tidak ada bedanya dengan orang kafir dari sisi pakaiannya, dari sisi cara bicaranya, tata bicaranya, makanan, jenis makanannya, usahanya. Berapa banyak orang subhanallah tidak bisa dibedain dari penampilannya antara muslimah dengan, dengan non-muslim, muslim dengan muslimah. Padahal kalau kita datangkan seseorang, nasrani, laki-laki, kita berikan kepada dia kopi atau baju koko, atau sebuah simbol Islam misalnya, pakaiannya. Kemudian kita datangkan seorang nasrani laki-laki yang lain lalu tanya dia agama apa orang itu? Spontan dia akan mengatakan muslim karena ada simbolnya. Kalau orang sedih dia yakin bahwasanya pakaian ini yang Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair, ini pakaian yang ada simat, ada contoh, ada ciri ketakwaan adalah yang paling baik. Orang tahu oh ini orang dekat dengan Allah. Dan saya yakin subhanallah, orang kalau menggunakan baju koko dengan kopiah, kalaupun ada perempuan nakal Ya, yang biasa mengganggu laki-laki dia tidak akan berani mengganggu orang itu karena pakaiannya lalu kenapa kita lari dari pakaian itu kita malah tidak bangga berapa banyak orang subhanallah muslimin ya, 
atau kita datangkan misalnya perempuan Nasrania ya, suruh pakai jilbab 5 menit saja panggil Nasrania perempuan yang lain tanya orang itu agama apa maka dia akan mengatakan itu muslimah ada simbol tapi setan menghiasi sebagian orang yang tidak punya sifat siddiqah enggak ada sifat siddiqnya ini dalam dirinya maka setan mengatakan untuk apa kau pakai jilbab maka tidak ada bedanya antara dia dengan wanita kafirah sama saja Cuplikan yang selalu dilihat, didengar oleh kupingnya, ditatap oleh matanya, semuanya berbau orang-orang non-Muslim. Film-filmnya semua Hollywood, Bollywood, dan yang semua berhubungan dengan tontonan terhadap aurat, lagu-lagu yang menjauhkan dia dari Al-Quran. Semuanya jauh, semuanya jauh. Cerita-cerita kosong, balas dendam, narkoba, mencuri istrinya orang lain, dan beragam macam hal, perselingkuhan, dan seterusnya. Ini yang menjadi simbol di rumah orang-orang Islam sekarang. Tidak ada pengajian, tidak ada tilawah Al-Quran. Lalu kemudian mereka mau mengkhayal anaknya hafal Quran. Dari mana ikhwah dan akhwah sekalian? Dia sendiri tidak pernah sentuh Al-Quran, tidak pernah dengar ceramah dalam di rumah. Antum, berapa kali saya jelaskan dalam pengajian saya ikhwah. Ini masih kronologis semua ya. Saya bilang, kalau saya pribadi, kadang-kadang sehari di Jakarta, saya bukan membagakan diri, cuma berbagi ya. Pada saat saya punya pengajian, empat hari, empat kali jadwal sehari. Dari pagi kadang-kadang sampai malam ikhwah. Dari pengajian saya, saya isi dua jam, kemudian pulang, menuju ke pengajian yang kedua. Di mobil itu sejam atau setengah jam, atau pangkang 45 menit, atau kadang-kadang sampai dua jam jaraknya. Itu saya dengarkan lagi ceramah, baik ceramah saya, baik tilawah Al-Quran, baik ceramah asatidah, teman-teman da'i-da'i. Atau saya dengarkan para masyaih yang dari Saudi dalam bahasa Arab. Jadi saya tidak sel, tidak ada selah, tidak ada selang waktu di mana saya kosong gitu di mobil atau saya lagi berzikir kepada Allah Subhanahu taala. Saya coba lakukan. Kemudian saya isi pengajian dua jam lagi. Jedah lagi antara pengajian kedua dan ketiga juga saya dengarkan lagi ceramah. Itu luar biasa. Api api iman dalam hati itu terus berkobar ikhwan. Kadang-kadang antum dari pengajian seperti ini keluar dari masjid setan akan bisikin. Tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburannya musik. Dibisikin sama dia, antum iyakan. Begitu lemah, tidak sidq. Yakin ikhwah sekalian. Kalau antum yakin di majlis ilmu bisa menambah iman. Bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Bisa membuat kita rindu dengan akhirat. Bisa tahu tentang surga. Bisa tahu tentang neraka. Dan kita khawatir tentang neraka tersebut. Lalu kenapa tidak sepanjang hidup kita seharian itu diisi dengan hal tersebut. Sayangnya rumah-rumah umat Islam sekarang ada Al-Quran itu kalau ada kematian. Malah sebenarnya tidak ada Al-Quran dalam, dalam sunnah Nabi Wasallam dibaca pada saat kematian. Sebaliknya mereka lakukan hal tersebut. Dalam masalah ekonomi, riba, ya, gharar, semuanya. Kebaliman, manipulasi, yang dilarang oleh Nabi Wasallam, dilarang oleh agama. Tapi dilakukan. Alasannya apa boleh buat, Ustaz? Tidak ada jalan lain. Lalu antum depan Allah Azza wa juga akan katakan itu pada hari kiamat, pada saat dihisap. Tidak ada jalan lain. Lepaskan diri dari situ. Ya, harus yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan kita titipkan dua jam ke depan ikhwah Bagaimana memunculkan sifat siddiq Dalam hati kita dan mempelajari dari orang yang nomor satu dalam sifat siddiq Abu Bakar anhu Yang luar biasa dalam masalah seperti ini Apapun yang Allah dan Rasulnya katakan tidak ada keraguan Pasti benar dan itu menjadi simbol kehidupannya Langsung tidak ada keraguan dalam masalah itu Masalah politik sudah dijelaskan dalam Islam Harus orang alim harus orang yang faham agama Allah yang tahu halal haramnya Allah baru jadi pemimpin. Mana pernah pemimpin negara kita ada orang yang alim. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Emang sudah begitu. Nabi-nabi ini pemimpin manusia. 
Sekarang kalau ada kiai, ada ustadz, ada da'i, dicalonkan jadi presiden disorotin oleh masyarakat. Untuk apa da'i menjadi masuk di politik? Subhanallah. Lalu kalau bukan ustadz atau ada da'i atau ulama yang memimpin anda, siapa yang akan pimpin anda? Orang-orang fasik seperti sekarang? Yang membiarkan tempat kemaksiatan terbuka, pelanggaran-pelanggaran agama Allah dilakukan, riba merajalela mencekik umat, lehernya umat-umat Islam, anak-anak muslimah dan muslim kita yang akhirnya terbengkalai, dipaksanya ini dan dipaksakan itu, dan seterusnya. Gitu kan? Maka ini keliru sekali. Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah lalu menjadi pemimpin pada saat beliau datang. Dan beliau menobatkan diri menjadi raja sekalian Nabi di Madinah. Karena beliau adalah seorang yang paling alim. Tahu halal haramnya Allah. Bukankah Nabi SAW wasiatkan Abu Bakar anhu penggantinya. Setelah beliau adalah orang yang paling alimnya sahabat. Paling tahu halal haramnya Allah. Bukankah Abu Bakar menulis wasiat pada saat mau meninggal. Mengatakan aku meninggalkan wasiat yang ter- manusia yang paling bertakwa sama Allah. Yang paling faham halal haramnya Allah. Adalah Umar bin Khattab. Bukankah Umar bin Khattab lalu menunjuk Uthman bin Affan. Bukankah Uthman dan masyarakat Madinah akhirnya menulis uh, akhirnya menunjuk ya, masyarakat Madinah menunjuk Ali setelah itu karena dianggap orang yang paling alim setelah Uthman dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Khulafaur Rasyidin menunjukkan adalah ulama. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Al Hakim? Sayati Umara Usufaha akan datang nanti sepeninggal ku adalah pemimpin-pemimpin yang sangat sufaha. Sufaha itu jamak daripada safi. Dan orang Arab ini ikhwah menyebutkan kata-kata safih itu kalau bodohnya super bodoh. Kalau jahal itu artinya bodoh masih ada pinternya. Tapi kalau safih itu artinya bodoh yang tidak ada di tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu tidak ada informasi apapun dengan dia. Maka apa kata Nabi SAW akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaha yang bodohnya luar biasa. Kenapa Nabi SAW mengatakan bodoh? Beliau lanjutkan hadis yang mengatakan umarau la yahtaduna bihaddi wala yastannuna bisunnati. Pemimpin-pemimpin yang tidak akan pernah mengambil petunjuk dariku. Enggak mau nunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mau tahu halal haramnya Nabi SAW. Nabi SAW ya seorang Nabi Muslim ya sudah lah. Saya juga Muslim tapi enggak hubungannya dengan politik saya. Subhanallah. Ya. Lalu siapa yang antara jadikan patokan? Belanda, Inggris, negara-negara barat, orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah sistem demokrasi yang akhirnya siapa yang paling banyak suaranya, siapa yang paling kuat, ya orang masanya maka dia yang menang walaupun dia bodoh. Subhanallah Khalik, gitu kan? Ini luar biasa karena kita jahilnya, kita tidak tahu tentang apa yang diajarkan Nabi SAW dan kita tidak sidq, kita tidak mempercayai itu. Seakan-akan ragu benar nggak Islam nih, benar nggak Islam itu bisa ngatur politik? Padahal 1345 tahun kita memimpin dunia, bagaimana anda masih ragu dengan masalah itu? Lalu kata Nabi SAW, dan tidak pernah ngikutin sunnah-sunnahku. Kita lihat sekarang negara-negara Islam. Jadi kacau balo, jadi gampang semuanya diobrak-abrik. Jadi gampang, tak naik pemimpin, ya tidak ada opsi lagi. Ini atau itu, dua-duanya nggak baik, dua-duanya begini. Karena anda tidak kembali kepada sisim yang sebenarnya. Allah Azza wa Jal sudah tuntunkan di dalam kitabnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Taala. Dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala lini ikhwah. Al-Quran dan sunnah di atas segalanya. Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Di atas politik, di atas ekonomi, di atas rumah tangga, di atas jabatan, di atas pendapatan, di atas segala-galanya. Itu baru baru dikatakan orang itu sidq. Orang yang benar-benar yakin dan percaya penuh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang akan bersama diberikan nikmat kepada Nabi-Nabi dan orang-orang yang sedih. Orang-orang yang terpercaya tadi. Dan syuhada, orang yang mati syahid. Wassalihin dan orang-orang yang salih. Wahasuna ula'ika rafiqah. Dan mereka lah sebaik-baik orang. Sebaik-baik orang. Baik ikhwas sekalian. Sebelum masuk ke Abu Bakar juga. Saya menemukan ada tema yang menarik dari buku ini. 
sebelum jauh membahas masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, di sini ada disebutkan di buku ini. Nanti kalau anda memiliki buku ini atau antum memiliki buku ini, ada poin yang saya kemarin sempat terlintas membaca sepintas gitu. Lalu saya temukan memang ini poin yang tidak boleh luput dalam materi seperti sekarang kita ini. Ikhwas sekalian, demi Allah ikhwas, saya bersumpah di atas podium ini. <tuh> kita ini umat yang terbaik, umat Islam, umat yang terbaik. Kita memiliki syariat yang paling sempurna dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh ragu dengan masalah itu. Kita tidak perlu agama lain. Kita tidak perlu dengan siapapun orang lain menjadikan umat Islam sebagai kiblat. Iya, tapi jangan kita yang berkiblat dengan mereka. Karena mereka berkiblat pada hal-hal yang melanggar dan kufur kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sementara kita ini dibawa tuntunan pencipta langit dan bumi. Bagaimana bisa seorang muslim ragu? Dan ikhwas sekalian, kita akan bacakan dalil bagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik dan kita adalah umat memang yang mestinya memimpin dunia. Memang sudah begitu. Jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu. Dengarkan ikhwa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 110. Kalau pegang buku ini bisa lihat halaman masih awal-awal ya, halaman 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kalian umat Islam, umat Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan untuk siapa? Untuk manusia akhir zaman, untuk seluruh manusia. Dari zaman Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Kalian adalah sebaik-baik umat, artinya kalian pemimpinnya, kalian yang harus jadi patokan, kalian harus jadi panduan, kalian yang menjadi contoh bagi orang lain. Dan kalian, sifat kalian adalah kalian selalu menyeru kepada yang ma'ruf, apa yang Allah perintahin, selalu kalian bilang, gak bisa tuh karena Allah larang, bisa tuh karena Allah yang bolehkan, selalu begitu. Rasulullah contohkan, Rasulullah gak contohkan, itu sifatnya umat Islam. Menyuruh kepada yang ma'ruf, artinya yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Watan hauna anil munkar, dan kalian melarang kemungkaran yang Allah dan Rasulnya larang. Hanya itu patokannya. Watuk minu dabillah, dan kalian meyakini sepenuhnya tentang keberadaan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kelebihan yang kedua umat Islam adalah kata Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami menjadikan kamu hai umat Islam, umat pertengahan. Tidak ada sesuatu yang berat sekali, tidak ada juga yang ringan sekali di tengah-tengah. Sementara umat sebelum kita punya hal-hal yang berat. Kalau antum belum tahu, umat Nabi Musa alaihissalam itu kalau mereka berbuat dosa besar, taubatnya bukan kayak kita. Taubatnya kalau kita ini tinggal sesalin, tinggalin, selesai. Janji sama Allah tidak ulangin, diampuni dosanya. Kalau sama Nabi Musa, Pak. Kalau ada umatnya mengeluh, wahai Musa, saya baru berzina, saya baru buat dosa besar. Apa kata Musa alaihissalam dalam surah Al-Baqarah? Faktulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Berat itu. Buat dosa, taubatnya bunuh diri. Zaman dulu. Umat Islam tidak seperti itu, enggak seberat itu, ringan, lebih ringan, tidak juga terlalu menggampang-gampangkan permasalahan. Lalu dikatakan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam kitab Tafsir, 
Ada sebuah hadis yang mulia dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang pegang buku di halaman 43 ya. Yud'anuhun yaumal qiyamah. Fayaqulu labbaika wa sa'daika ya Rabbi, fayaqulu hal bal hal ballagta ayyir risala, fayaqulu na'am, fayuqalu li ummatihi hal bal hal ballagakum, fayaquluna ma atana min nadzir, fayaqulu man yashhadu laka Fayakulu Muhammadun wa ummatuhu Fayashhaduna annahu qad ballag Wayakunul rasulu alaikum shahida Fadalika qawluhu jalla fi jalla dhikruhu Wakadalika ja'annakum ummatan wasatan Litakunu shuhada ala nasi Wayakunul rasulu alaikum shahida Pada hari kiamat nanti Nuh alaihissalam Akan dipanggil oleh Allah Lalu dia menjawab Aku menjawab panggilanmu wahai Rabku Aku penuhi panggilanmu Allah bertanya, apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang telah aku wajibkan terhadapmu? Nabi Nuh mengatakan, benar. Selama 950 tahun Nabi Nuh AS mendakwai kaumnya. Lalu umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Kata para ulama hadis, mereka sudah lihat neraka pada saat itu. Takut masuk neraka apa jawaban mereka? Mereka menjawab, tidak ada seorang pun pembawa peringatan yang datang kepada kami. Artinya Nuh enggak benar nih. Tidak pernah Nuh mendamain kepada kami 950 tahun didakwali Nabi Nuh AS Allah bertanya kepada Nuh Untuk menjelaskan posisi umat Muhammad SAW Dan juga mendirikan hujjah ya. Agar umat Nabi Nuh tidak bisa lagi mengelak Kata Allah SWT kepada Nuh Siapa yang menjadi saksi untukmu? Nuh menjawab Muhammad dan umatnya Maka umat Muhammad SAW pun semuanya datang Tidak terkecuali bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan dan telah dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas mereka sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu hadis ini direwetkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad jayyid dan juga disebutkan dalam Al-Hafidh dalam Fath Fathul Bari maksudnya. Kata Nabi SAW, "Ma min rajulin minal umami illa wadda annahu minna ayyatuhal ummah. Ma min nabiyyin kadzabahu qaumuhu illa wa nahnu shuhada'uhu yaumal qiyamah." An qad ballaga risalatallahi risalatallahi wa nasahalahum Tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita Kata Nabi SAW Kecuali dia berharap berasal dari kita Wahai umat Islam Ini perkataan Nabi ya Sekali lagi kata Nabi SAW Ketahuilah tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita Karena kita ini umat terakhir Gitu kan Kecuali karena nabi-nabi mereka sampaikan datang umat terakhir, nabinya paling sempurna, umatnya paling baik, paling banyak pengikutnya, paling pertama masuk surga, banyak kelebihan-kelebihan nanti. Lalu mereka kecuali berharap, semuanya berharap umat-umat sebelum kita, termasuk golongan kita ini. Termasuk golongan kita umat Islam. Tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya kecuali kita akan kita adalah saksi-saksinya pada hari kiamat bahwasanya dia telah menyampaikan risalah Allah dan menasihati mereka. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ini mohon maaf saya tidak bisa bacakan semua karena hadisnya panjang. Saya pindah ke halaman setelahnya, halaman 45. 
Kata Nabi SAW dalam hadith yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidhi juga Ibnu Majah. Dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Bani sebagaimana dijelaskan dalam footnote-nya. Kata Nabi SAW, innakum tum, tumit, tum, innakum tumit, tum, uh, innakum tutip, tutimmuna, innakum tutimmuna, innakum tutimmuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha ala Allah. Sesungguhnya kalian akan melengkapi 70 umat. Ya, kata para ulama hadis maksudnya adalah ada 70 kelompok umat yang besar nanti pada hari kiamat. Dan kalian adalah yang melengkapi yang paling banyak diantara 70 umat itu. Kalian adalah yang terbaik dan termulia bagi Allah. Di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Ahmad dan Itrimidhi dari Anas dan Syekh Albani mengatakan atau mensahihkan hadis ini. Kata Nabi SAW, Masalu ummati masalul matar. La yudra awaluhu khairun am akhiruh. Umatku ibaratnya hujan. Tidak diketahui mana yang paling baik. Apakah yang pertama atau yang terakhirnya. Maksudnya apa? Semuanya baik. Umat Islam ini semuanya baik. Selama mereka amalkan agamanya, maka mereka adalah yang terbaik. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Tabarani, dan juga Hakim. Nabi SAW bersabda, Ummati hadihi ummatun marhumatun, laysa alaiha azabun fil akhirah, innama azabuha fid dunya al-fitan, wal-zalazilu, wal-qatlu, wal-balaya. Umatku ini adalah umat satu-satunya yang dikasihani oleh Allah. Tidak ada azab atas mereka di akhirat. Maksudnya, orang-orang ya, yang umat Islam ini umumnya kata ulama hadir. Sebelum mereka meninggal, itu diberikan kesempatan untuk bertaubat. Selalu diingatkan oleh Allah SWT. Jadi betul-betul orang yang masuk ke neraka nanti dari umat Islam ini, umat-umat yang betul-betul menyimpang. Benar-benar tidak mau bertaubat, tidak mau kembali ke jalan Allah SWT. Akan tetapi, azabnya akan datang di dunia dalam bentuk fitnah-fitnah. Gempa bumi, pembunuhan, mungkin mereka dibunuh oleh orang-orang lain, dan wabah penyakit. Kemudian di dalam hadis yang lain juga, diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ashari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal, Iza arada rahmata ummatin min ibadihi, Qabada nabiyyaha qablaha, Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha, Wa iza arada halakata ummatin, Azzabaha wa nabiyyuha, Hayyun fa'ahlakaha Wahuwa yanduru fa'akarra aynaha Aynahu bihalakit Bihalakit Bihalat Bihalatiha Hina kazzabuhu wa asaw amrah Jika Allah Azza wa Jal Hendak merahmati suatu umat Dari hamba-hambanya niscaya dia mengambil Atau mewafatkan nabinya sebelum mereka Seperti Nabi Muhammad SAW Wafat sebelum para sahabat umumnya dia menjadikan Nabi tersebut sebagai pendahulu di hadapan mereka sehingga bisa dicontohin. Jika Allah hendak membinasakan satu umat, niscaya dia Allah menyiksanya sebelum Nabi mereka atau selama Nabi mereka masih hidup. Allah membinasakan mereka sedangkan Nabi mereka melihatnya. Seperti kasus Nabi Nuh, Nabi Lut, jadi dilihat. Dia membuatnya tenang dengan kebinasaan mereka manakala mereka mendustakan dan menyelisihi perintahnya. Kemudian juga kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah hadis disebutkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha atau sudur ya suduruha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi wa mastukriha alai Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbersit dalam hati mereka selama mereka belum melakukannya Jadi kalau kita lagi salat 
Kemudian ada bisikan-bisikan ria, bisikan apa saja. Selama kita belum iakan, maka tidak terhitung batal, gitu kan? Sebab semua ibadah pasti ada realitas bisikan setan ya. Kita mau sodokah? Itu orang puji. Itu orang ini. Kita lagi sholat tuh. Indahkan ada teman di sebelah kamu. Kamu dipuji. Kita lagi berdoa seperti itu. Selama kita enggak iakan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah iakan, baru terjadi ria itu. Mendapatkan dosa. Seperti itu. Allah SWT memudahkan bagi umat ini seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku apa yang terbersih dalam hati mereka maksudnya digoda oleh setan selama mereka belum melakukannya atau mengucapkannya dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Kalau dipaksa lakukan satu perbuatan kalau tidak dia akan dibunuh seperti kasus Ammar bin Yasir ya radhiyallahu anhu pada saat ayahnya dan ibunya Ammar dan Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal maka Ammar masih kecil umurnya 7 tahun 8 tahun ketakutan disiksa sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, "Saya akan siksa kamu, saya tidak bunuh langsung sampai habis semua kulitmu, sampai kamu kesakitan luar biasa dan kamu mati tersiksa kalau kau tidak kufur kepada Muhammad." Maka kata Ammar, "Baiklah, apa yang kau mau wahai Abu Jahal?" Kata Abu Jahal dikatakan, "Saya kufur kepada ya risalahnya Muhammad, kufur kepada kenabian Muhammad." Maka Ammar mengatakan, "Saya kufur kepada risalahnya Muhammad." Lalu Abu Jahal tidak puas, "Lewatlah unta betina." Lalu kata Abu Jahal, saya tidak akan lepaskan kau, kecuali kau katakan, unta ini Tuhanku. Maka Ammar pun berkata, unta ini Tuhanku, baru dilepas. Ammar bin Yasir, anhu, waktu lepas dari azab, merasa menyesal. Ya, terbebani hatinya, kenapa tadi enggak sekalian biarin aja saya disiksa. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, umur tujuh tahun, delapan tahun, ini luar biasa imannya. Lalu kata Ammar, ya Rasulullah sambil nangis, bagaimana bisa ini? Saya tadi mengucapkan begini dan begitu ya Rasulullah, karena saya takut dibunuh. Kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau seandainya diulangin lagi kepadamu besok, ucapkanlah. Selama memang bukan hatimu yang menginginkannya. Artinya memang dipaksa, gitu kan? Ini terlepas dari, ini, ini adalah sebuah hal yang tidak dihukum bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari Anas dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami' ala dhalalah." Sesungguhnya Allah taala telah melindungi umatku sehingga mereka tidak bersepakat di atas kesesatan. Artinya selama mereka berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka insyaallah tidak akan sesat. Kemudian juga ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga Nasa'i dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fudzilna 'alan nasi bi thalath ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika wa ju'ilat lana al-ardu kullaha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam tajila idza lam najidil ma' wa u'titu hadhil ayat min akhir suratil baqara min kanzin tahtal arsy lam yu'taha nabiyyun qabli kami diberikan umat Islam ini tiga keutamaan kata Nabi sallallahu atas semua manusia yang pertama saf-saf kami dijadikan seperti safnya para malaikat jadi memang pengaturan saf salat itu dianjurkan seperti safnya malaikat sebagaimana sabda Nabi sallallahu kepada para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim tidakkah kalian mengatur saf kalian sebagai para, sebagaimana para malaikat mengaturnya lalu kata para sahabat bagaimana malaikat mengatur saf mereka ya Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi mereka menyempurnakan saf demi saf setelah penuh baru pindah ke saf yang kedua setelah penuh baru pindah saf ketiga dan seterusnya yang kedua adalah seluruh bagian bumi ini dijadikan bagi kami sebagai masjid boleh dibangun masjid dimanapun tempatnya selama tanah itu bukan tanah hasil rampasan atau yang haram maka boleh dibangun masjid 
Dan yang ketiga, debunya bumi ini dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air. Bisa bertayamum dari mana saja, ya, debu yang ada. Dan diturunkan kepadaku ayat-ayat ini dari akhir surah Al-Baqarah. Ya, dari perbendaharaan di bawah arsnya Allah yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Kemudian juga tentu di sini ada banyak sekali ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin saya tidak bisa bahas semua tentu saya berharap ikhwan dan akhwat bisa memiliki bukunya sekali lagi karena buku ini akan kita bedah setiap bulannya dengan izin Allah kalaupun memang Allah memberikan ada halangannya maka minimal Anda sudah memiliki buku rujukan yang saya jadikan sebagai referensi utama ini. Di sini ada banyak sekali ya dan saya tutup dengan hadis ya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua hadis ya yang pegang buku di halaman 53 langsung Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Haban dalam Sahihul Jami' kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min ummati yadkhuluna aljannata bighairi hisab wujuhuhum kal qamari lailatal badr wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid fastazattu rabbi azza wa jall fazadani ma'a kulli wahidin 70000 ini kemuliaan yang luar biasa Aku diberikan 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti rembulan di malam purnama dan hati mereka di atas hati satu orang. Artinya semuanya sama imannya. Aku lalu meminta tambahan kepada Robku, maka dia Robku memberiku tambahan setiap satu orang dari 70.000 itu ditambahkan 70.000 orang yang lain sehingga masing-masing mereka bisa membawa 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000. Dan ini tidak ada bagi umat-umat sebelum kita. Ini luar biasa sekali Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain. Diriwayatkan di halaman 54 ya. Footnote nomor 24 diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidhi dan Ibnu Majah. Dari Burir Rundu disahihkan oleh Syekh Albani sama di Sahil Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahlul jannati ishruna wa mi'atu saf, thamanuna minha min hadhil ummati wa arba'una min sa'iril umam." Penduduk surga itu sebanyak 120 saf nanti jumlahnya. Ya, 120 saf. 80 darinya itu adalah dari umat ini. 80 saf dari 120 yang masuk surga itu adalah dari umat ini. Sedangkan 40 yang lain adalah 40 yang sisa dari umat yang lainnya. Jadi cuman bayangkan ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, berapa miliar manusia, itu cuman 40 saf. Sementara kita ini 80 saf yang masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Kata ulama hadis ini menandakan fadil yang sangat besar, dan dijanjikan juga umat ini akan sangat banyak jumlahnya, akan sangat banyak pengikutnya. Baik ini kurang lebih wacana gambaran tentang pentingnya kita mengetahui kita adalah umat yang terbaik ikhwah. Maka banggalah dengan agama Islam ini. Jalani hidup ini. Jadikan Islam sebagai tradisi. Dan jangan balik. Garis bawah kata-kata saya ini. Jangan balik. Jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Nggak boleh. Tradisi, suku, adat, negara. Habiskan semua. Nggak ada. Bagi saya, karena saya muslim... Islam yang menjadi tradisi hidup saya selesai, maka kita punya standarisasi tradisi mau di Afrika, mau di Eropa mau orang bule, mau orang hitam, mau orang Arab mau orang Melayu, mau orang dari manapun suku manapun, kalau kita bertemu dengannya maka akan sama semua perilakunya pakaiannya, makanannya, minumannya tutur katanya, akhlaknya semua akan sama, 
Karena yang dijadikan tradisi adalah Islam. Itu yang dititikberatkan ikhwah. Tidak usah lagi berpatokan dengan agama lain. Tidak usah berpatokan dan menjadikan idola orang-orang non-muslim. Kembalilah kepada orang-orang muslim. Dan kita akan lihat nanti figur pertama yang luar biasa pada hari ini. Kemudian saya kerucutkan bahasan juga sebelum Abu Bakar anhu. Saya akan sebutkan ikhwah. Di antara umat Islam ini ada lagi orang-orang yang terbaiknya. Jadi tadi kita umat yang terbaik. Ada juga di kalangan umat Islam ini orang-orang yang terbaik. Itulah para sahabat. Ridwanullahi alaihim. Sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang, yang Allah SWT telah memberikan julukan mereka. Radiyallahu anhum. Waradu'an. Inilah imam-imam kita. Mereka lah ya, panutan-panutan kita. Idola-idola kita. Di buku ini ada lebih dari sekian puluh sahabat yang disebutkan. Dan satu orang saja, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita jadikan sebagai rujukan hidup kita, idola kita, sudah cukup untuk selamat dunia akhirat. Bagaimana kalau kita jadikan semuanya puluhan orang ini sebagai idola kita? Cukup mereka. Tidak perlu lagi pasang anak-anak muda, wahai anak anda muslim. Pasang poster-poster pemain bola di kamar anda. Untuk apa? Apa yang mau dibanggakan dengan mereka? Dengan keterampilan mereka main bola? Masuk surga ke dengan main bola itu? Bukan berarti tidak boleh main bola ya. Olahraga boleh dalam Islam. Tapi sampai pada tingkat anak-anak kita menghafal nama-nama pemain bola dan tidak tahu nama sahabat Nabi. Siapa yang sudah dijamin masuk surga? Siapa yang sudah berjuang dan sebenarnya? Gitu kan? Ini hal-hal yang harus kita sadari dan kita pahami. Maka kita harus kembali kepada para sahabat. Jadikan mereka sebagai idola-idola kita. Karena bukan mustahil ikhwah dan akhwat sekalian. Sahabat-sahabat terutama sepuluh yang jamin surga ini sampai beritanya kepada kita. Ya, sampai sekarang seperti yang akan kita bahas nanti ini itu bukan mustahil ya bukan cuma sebuah kisah dongeng yang diceritakan tapi kata para ulama agar kita bisa mencontohin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, hafal nama-nama mereka, kisah-kisah mereka, tahu kehidupan mereka sehari-hari. Maka dengan begitu ya kita akan bersama-sama dengan mereka di surga. Bukan mustahil karena kita menciplak saja kehidupan mereka. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa melalui sejarah-sejarah mereka yang tetap Allah kekalkan, gitu kan? Dan subhanallah, setan-setan ingin menyesatkan manusia dengan mencaci maki, mengkafirkan para sahabat Rasulullah alaihi yang telah Allah pilih mereka. Nanti kita akan baca sebentar lagi fadilah dan keutamaan para sahabat. Sehingga di sini ikhwas kalian, kita tidak butuh lagi panutan siapapun kecuali mereka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhwas kalian Disebutkan dalam buku ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak sekali Al-Quran Coba buka halaman 59 yang pegang bukunya Sekali lagi ikhwa dan akhwat Kalau ingin memiliki bukunya ada di depan sama panitia ya. Yang jelas kita membahas di sini jilid pertamanya Surah Al-Hazab ayat, Halaman 59 ayat 23 A'udhu billahi minasyaitan rajim Allah subhanahu wa ta'ala mengengkalkan dalam Al-Quran Dibaca oleh setiap orang yang beriman Tentang para sahabat ini ayat ini, satu ayat saja ini sudah cukup membantah orang-orang syiah ini. Yang betul-betul sampai berani mengkafirkan para sahabat. Apalagi figur yang kita bicara sebentar lagi tentang siapa dia. Kata Allah SWT, Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qawa nahbahu wa minhum man yantadir wa ma'baddalu tabdila. Di antara orang-orang mu'min, maksudnya para sahabat. Ayat ini turun kepada para sahabat. Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya di sini ulama tafsir bilang mereka mati syahid. Mereka berusaha masuk ke dalam perang supaya mati syahid dan Allah berikan apa yang telah Allah janjikan. Dan ada di antara mereka yang gugur dan ada pula di antara mereka yang masih menunggu 
ikut perang, belum mati ikut perang yang kedua, terus begitu. Ya, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan mati syahid itu. Dan mereka sama sekali tidak mengubah janjinya. Maksudnya tidak berubah, tidak murtad, tidak ragu, tidak bimbang. Kemudian dalam surah Bayyina, ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Radiyallahu anhum waradu an. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-Fatih, ayat 18, Allah terus memuji para sahabat. Ikhwah sekalian, kalau Allah sudah ridho kepada seseorang, Rabbul Alamin, Tuhan Alam Semesta, siapa lagi yang kita mau jadikan panutan selain mereka? Yang diridhohi oleh atasannya? Diridhohi oleh presiden dan rajahnya? Diridhohi oleh keluarganya dan istrinya atau suaminya? Jauh sekali. Diridhohi oleh pencipta langit dan bumi, radhiyallahu anhum waradu'an. Allah sudah ridho kepada mereka, semua sahabat di sini, jama' radhiyallahu anhum, tidak terkecuali. Gitu kan? Waradu'an. Dan mereka juga ridho dengan Allah, ridho dengan agama ini. Mereka memilih itu. Kemudian juga dalam surah Al-Fatih ayat 18, halaman 60-nya, A'udhu billahi rajim, kata Allah SWT, Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahtas syajarati fa'alima ma fi kulubihim, Fa'alima ma fi kulubim fa'anzalas sakinata alaihim wa'athabahum fathan kariba. Sungguh Allah telah meridahi orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Sahabat di sini. Ketika mereka berjanji kepada Muhai Muhammad. Siapa di antara kita pernah ketemu dengan Nabi SAW? Tidak ada. Yang pernah ketemu dengan Nabi adalah para sahabat. Ayat ini turun kepada mereka. Kata Allah SWT, sungguh Allah telah meridahi orang-orang mu'min. Ketika mereka berjanji setia kepada Muhai Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya Allah tahu hati-hati para sahabat yang bersih dari kekufuran. Lalu dia Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga dalam surah Al-Fatih ayat 29. Terus bertubi-tubi Allah jelaskan tentang siapa sahabat ini. Inilah idola kita saudaraku. Kata Allah SWT, A'udzubillah minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi ujuhim min atharis sujud, dhalika mathalahum fi at-Taurat, wa mathalahum fi al-Injil ka zar'in akhraja shad'ahu fa'azarah, fa'azarahu fastagladha was fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Muhammad itu kata Allah SWT adalah benar-benar utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia siapa orang bersama dengan Nabi SAW kita kan orang-orang yang nanti belum lahir kan orang yang hidup bersama Nabi SAW sahabat makanya para ulama memberikan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya Beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Itu namanya sahabat. Di sini dipuji oleh Allah SWT. Mereka bersama dengan Muhammad. Mereka bersip, ya, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud. Ini cirinya para sahabat. Selalu sibuk dengan ruku dan sujud saja ibadah kepada Allah SWT. Mencari karunia Allah dan keridahannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Di dahi mereka hitam. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan juga diungkapkan dalam Injil. 
Jadi dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat Ridwanullah alaihim. Jadi ini bukan orang-orang yang cuma sekedar dari umat kita saja, maksudnya hanya sekedar dari umat kita dan disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi memang Allah pastikan Taurat Injil sebelum mereka lahir sudah disebutkan siapa itu sahabat. Luar biasa nih kedudukan sahabat nih. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang yang beriman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, sahabat, gitu kan? ampunan dan pahala yang besar. Juga ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Hashir, ayat 9 dan ayat, ayat 8 dan ayat 9. Ini semua tentang sahabat nih. Ya kita bayangkan luar biasanya bagaimana Allah memuji sahabat dalam Al-Quran. Dan luar biasanya bagaimana orang-orang rafid dan orang syiah berani mengkafirkan para sahabat yang Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Ini luar biasa. Ya. Sampai mereka menganggap, mengangkat bendera untuk membunuh ya, orang-orang yang sudah mengikuti Nabi SAW, ini sahabat-sahabat Nabi. Dan sampai saya dengarkan cuplikan salah satu tokoh orang-orang syiah sekarang di Iran. Dia membahasakan dalam bahasa Arab, gitu kan? tapi saya tidak ingat namanya. Tadi sempat saya lihat terlintas ada cuplikannya di Youtube itu kan. Dia sempat mengatakan munculnya orang-orang teroris sekarang. Yang banyak membom sana-sini dan membunuh-bunuh ini. Itu karena memang mereka ya, tidak faham tentang agama ini. Kemudian mereka-mereka ini sebenarnya cuma substansial. Cabang-cabang kecil dari induk-induk pemimpin-pemimpin mereka. Saya pikir yang mereka mau sebutkan ini ulama-ulama sunni yang sekarang. Kata mereka bilang apa? Kalimatnya dia bilang apa? Pimpinan-pimpinan mereka adalah Abu Bakar, Umar, Aisyah, sahabat. Yang mestinya ini akar-akarnya semua ini yang kita harus putuskan. Dan kita kafirkan, kita perangin. Sehingga tidak muncul lagi teroris. Luar biasa. Ya. Na'udzubillah, alaihimul la'na. Allah SWT akan melaknat mereka dengan cara seperti ini. Apa kata Allah kekal ikhwa dalam Al-Quran? Al-Quran bukan buku yang saya tulis. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hashr ayat 8 dan ayat 9. A'udhu billahi minasyaitanir rajim lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadla min Allahi wa ridwana fadla min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim Harta rampasan perang itu untuk orang-orang fakir yang hijrah, yang terusil dari kampung halaman mereka, dari Mekah. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Dan meninggalkan harta bendahnya di Mekah demi mencari karunia Allah dan mereka hijrah ke Madinah. Mencari kerinduan dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang ansar. Jadi dua-dua dipuji nih. Sahabat ada muhajirin dan ansar. Muhajirin dari orang-orang Mekah Allah puji. Mereka meninggalkan harta dan kota mereka. Negeri mereka hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang ansar yang di Madinah yang menyambut mereka. Sahabat-sahabat Nabi. Yang telah menempati kota Madinah. Siapa yang menempati kota Madinah di zaman Nabi SAW? Sahabat Nabi. Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, para muhajirin, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Maksudnya memberi balasan, memberikan bantuan kepada muhajirin, tidak berharap balasan. Itu sifat sahabat-sahabat ansar. Meskipun mereka juga memerlukannya. 
dan siapa dijaga diri dari kekikiran berhitungan di jalan Allah maka mereka itulah orang-orang yang beruntung mereka lah orang-orang yang beruntung kemudian surah At-Taubah ayat 88 sampai 89 terus Allah sebutkan banyak ayat tentang sahabat nih sengaja saya angkat ayat-ayat ini dan saya bahas ikhwah dan akhwaskan hamamullah agar kita tahu nih inilah idola-idola kita ini ini ahli-ahli surga dan sudah sukses di dunia juga di akhirat di dunia nanti akan kita lihat kisah Abu Bakar anhu Kata Nabi kata Allah SWT Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat mereka berjihad dengan harta dan jiwa Mereka itu memperoleh kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat dipuja oleh Allah SWT. Allah telah menjadikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. At-Tawbah ayat 100. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Ayat selanjutnya. Wassabikuna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansari wal-ladhina attaba'un bi-ihsan. Wal-ladhina attaba'un bi-ihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum muhan... وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar kata ulama tafsir penyebutan Allah Subhanahu taala muhajir ansar memastikan tidak mungkin orang lagi mendustakan kalau ini turun kepada para sahabat ridwanullah alaihim karena tidak ada orang yang berjulukan muhajir dan ansar kecuali para sahabat nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah itu Semua orang yang mengikuti para sahabat setelah meninggalnya sahabat dan Nabi saw. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ikhwahwat sekalian. Ikuti para sahabat, sahabat Nabi. Pertahankan sampai malaikat maut mencabut ruh anda. Maka pasti kita akan masuk surga. Allah yang berfirman. Allah sediakan surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Tak usah pusing lagi dengan artis fulan, artis fulan, idola profesor, doktor ini. Sibuk dengan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Wallahi ikhwah, Abu Bakar tak punya ijazah dari Amerika. Umar tak punya ijazah dari Eropa. Tapi memimpin negara. Menjadi orang yang sangat adil. Dan mereka payah raya. Pedagang yang berhasil. Keturunannya semua sukses. Ya, kita akan lihat bagaimana Abu Bakar al dalam kehidupannya. Luar biasa. Ya, bukan berarti saya katakan tidak usah berpendidikan formal. Silahkan. Gitu kan? Tapi jangan itu dijadikan sebagai idola. Panutan. Seakan-akan sudah melupakan semua orang-orang yang sudah kita sebutkan dari kalangan sahabat. Selanjutnya surah At-Tawbah 117. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad laqad taaba Allahu 'alal 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina tabaa'um fi sa'ati al-usr. Alladhina tabaa'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim." Allah berfirman ya, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang muhajirin dan orang ansar. Di sini Allah bukan sebutkan mukminin umumnya, tapi di sini dikhususkan nabi dan muhajirin dan ansarnya sahabat-sahabat yang mengikuti nabi pada masa-masa kesulitan di awal-awal Islam, sulit sekali menyebarkan Islam. Ikhwas sekarang dan akhwas sekalian kita luar biasa ya. 
Lahir zaman sekarang ini luar biasa kalau bagi saya bilang. Kita lahir Quran sudah sempurna, masjid sudah banyak, orang tua kita muslim, ya. Di mana-mana tersebar agama Islam. Sudah jelas, masjid di Mekah sudah bebas dari kekufuran, Madinah sudah bisa dikunjungi, orang bisa umroh haji sepuasnya. Luar biasa Islam. Kalau kita lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan, enggak gampang jadi sahabat. Luar biasa sulitnya. Enggak ada enggak ada enggak ada lampu, enggak ada penerangan pada saat itu. Ada seorang nabi buta huruf, enggak bisa baca, enggak bisa nulis ngaku nabi. Kira-kira kalau antum hidup di zaman Mekah dulu beriman enggak? Dengan Tidak ada lampu, tidak ada apa-apa. Orang yang hidup bersama-sama di padang pasir, lalu ngaku saya Nabi. Apalagi nanti kita bahas masalah Isra' dan Mi'raj. Ada borak, kuda, bersayap, terbang. Perjalanan Palestina, Mekah sebulan. Bisa ditembuh dalam satu malam. Mungkin kita bersama dengan Abu Jahal. Tapi kita hidup sekarang luar biasa. Hidup dalam sahab, dengan sahabat itu masa-masa kesulitan. Luar biasa mereka bisa beriman pada saat itu. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah maha pengasih, lagi maha penyayang terhadap mereka. Kemudian juga ayat yang lain. Dan ini saya angkat saja ayat yang terakhir, karena ini cukup banyak dalilnya. Dalam surah Al-Kahfi. Ya. Baik, saya pilih ayat yang lain ya. Kita, kita cari ayat yang kira-kira... Ayat Al-Imran terakhir ya Al-Imran di halaman 65 ayat 172-174. Aduh bilah mina syaitan al-ladina stajabu lillahi wal rasuli min ba'di ma asabahumul karh lil-ladina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim al-ladina qala lahumun nasu inna nasa kajjabu lakum fakshuhum fazadahum imana fazadahum imana waqalu hasbun Allah wa ni'mal wakil فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِدْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul Muhammad SAW setelah mendapatkan luka dalam perang Uhud. Siapa yang hadir di perang Uhud? Kita kan? Para sahabat Nabi. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka, para sahabat, mendapatkan pahala yang besar. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka di perang Uhud. Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Apalagi berita Muhammad SAW telah terbunuh pada saat itu. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, para sahabat. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Dan dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini ayat-ayat ikhwah dan cukup banyak ayat-ayat yang lain. Tapi kita suka habis ini ayatnya. Saya akan angkat di sini perkataan Ibn Mas'ud tentang para sahabat Nabi. Sahabat menceritakan tentang sahabat. Apa kata beliau? Di sini penulis mengatakan sungguh indah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Innallaha nadhara fi qulubil ibadi fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalati. Thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin fa wajada qulubu ashabihi ashabihi khaira qulubil ibad." فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. perkataan yang luar biasa ibnu Masud berkata sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya maka dia Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik sehingga dia memilihnya 
uh, untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah Azza wa Jal melihat hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapati hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik sehingga dia menjadikan mereka sebagai pendukung-pendukung nabinya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat kaum muslimin pada saat itu, maka ia juga baik di mata Allah. Karena para sahabat ya dari perilaku-perilaku mereka, dari perkataan mereka, dari pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu maka turunlah ayat membenarkan perilaku mereka dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin sahabat pada saat itu maka ia juga buruk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Man kana mustanna falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alayhi al-fitnah fa ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarru hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha 'ilma wa aqalluha takallufa" قد اختار الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الحج المستقيم barang siapa ingin meneladani seseorang maka hendaklah dia meneladani orang-orang yang sudah wafat karena orang yang masih hidup tidak dapat jaminan terhindar dari fitnah Mereka itulah orang-orang terbaik dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang paling mulia hatinya dari umat Muhammad ini, para sahabat yang paling mulia hatinya, paling mendalam ilmunya dan paling sedikit memaksakan ya dirinya, maksudnya di sini memaksakan diri dalam hal-hal duniawi. Allah taala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya dan kenalilah, maka oleh karena itu kenalilah hak-hak mereka. Dan berpeganglah kepada petunjuk-petunjuk mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilm Wafadli dan juga disebutkan melalui jalur kata dan Ibnu Mas'ud diriwayatkan dan Syekh Al Bani mengatakan, ya dikatakan ini adalah hadis yang sahih. Ini kurang lebih gambaran tentang para sahabat. Tentu masih ada lagi fadilah-fadilah dan bisa dibaca dari halaman 67. Itu terlalu banyak ya, terlalu banyak hadis-hadis di sini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan angkat, mohon maaf, ada satu lagi hadis di sini di halaman 70. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para sahabat beliau. Tentu ini banyak dalil yang belum saya baca ya. Karena melihat waktu saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga ya banyak disebutkan oleh imam-imam yang lain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sahabat an-nujumu amanatun lis-sama fa idza zahabat an-nujum atas sama'u ma tu'at wa ana amanatun li ashabi fa idza zahabat ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza zahaba ashabi ata ummati ma yu'adun bintang-bintang adalah penjaga bagi langit artinya selama bintang ada di langit maka orang bisa tahu yang terang langit itu Jika bintang lenyap